0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.29 Uhr mit Sönke Peters. Die EU-Staats- und Regierungschefs sind zu ihrem zweitägigen Herbstgipfel in Brüssel zusammengekommen. Auf dem Treffen geht es darum, eine gemeinsame Haltung zum Nahostkonflikt zu finden. Darüber hat es im Vorfeld des Gipfels Streit gegeben. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist. Hilfsgüter sollen sicher in den
1: umkämpften Gazastreifen gebracht werden. Da sind sich alle einig. Nicht aber, wenn es um die Forderung an Israel und die Hamas geht, mit den Kämpfen aufzuhören. Deutschland will diese Forderung nicht ohne weiteres unterstützen. Begründung, dadurch könnten Zweifel an der Solidarität mit Israel aufkommen. Länder wie Spanien und Irland drängen jedoch auf einen sofortigen Waffenstillstand. Anders sei unschuldigen Zivilisten nicht zu helfen. Nun suchen die EU-Spitzen zusammen mit den 27 Mitgliedstaaten nach einem Kompromiss. Als wahrscheinlich gilt, dass sich die EU für kürzere Feuerpausen aussprechen wird. Das wäre weniger als ein regelrechter Waffenstillstand, dadurch würden israelische Sicherheitsinteressen aber mehr berücksichtigt.
0: Die finanziellen Spielräume von Bund, Ländern und Kommunen bleiben eng. Das ist das Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung. Danach wird der Staat im kommenden Jahr nur knapp zwei Milliarden Euro mehr Steuern einnehmen, als noch im Frühjahr gedacht. Für den Haushalt von Finanzminister Lindner bedeutet das kaum Entlastung. In den Zahlen der Schätzer spiegelt sich auch der Abschwung der deutschen Wirtschaft wider, denn die Unternehmen leiden weiter unter hohen Energiepreisen und gestiegenen Zinsen. Die Europäische Zentralbank legt im Kampf gegen die Inflation eine Zinspause ein. Der Leitzins bleibt nach einer Entscheidung des EZB-Rates bei 4,5 Prozent, wie die Notenbank nach ihrer heutigen Sitzung mitteilte. Zuvor war der Zins zehnmal in Folge angehoben worden. Die Inflation in der Gemeinschaft der Eurostaaten war zuletzt deutlich zurückgegangen. Im September sank sie von 5,2 auf 4,3 Prozent. Im Herbst vergangenen Jahres lag die zeitweise über 10%. Seit Mai 2016 sind die sogenannten Schockbilder auf Zigarettenschachteln in Deutschland Pflicht, Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, solche Bilder muss es auch an den Ausgabeautomaten an Supermarktkassen geben. Und zwar dann, wenn deren Schaltflächen so aussehen wie Zigarettenschachteln. Miriam Nissen aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, was das bringen soll.
2: Letztendlich geht es darum, dass die Bilder an der Kasse genauso abschreckend wirken sollen wie die auf Zigarettenschachteln, weil die Richter sagen... Wenn so eine Abbildung auf einem Zigarettenautomaten ähnlich aussieht wie eine Schachtel, dann kann sie bei den Kundinnen und Kunden einen vergleichbaren Kaufimpuls auslösen. Geklagt hatte der Verein Pro Rauchfrei gegen den Betreiber von zwei Supermärkten in München. Verschiedene Experten, unter anderem von der WHO, haben untersucht, ob und wie diese Bilder wirken und sie sagen, die Bilder beeinflussen vor allem Jugendliche in dem Sinne, dass sie sich gegen das Rauchen entscheiden. Ob Menschen dadurch aber wirklich aufhören oder weniger rauchen, lässt sich nicht genau klären. Einige würden aber dadurch versuchen, aufzuhören.
0: Mit einem sogenannten Katastrophenerlass will das Land Schleswig-Holstein Betroffene der schweren Ostseesturmflut entlasten. Die Bundesregierung hat einen entsprechenden Antrag heute zugestimmt. Was das genau heißt, dazu Peter Eichenberg aus der NDR Nachrichtenredaktion.
1: Dabei geht es um Steuererleichterungen, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Das heißt zum Beispiel, dass man seine Steuer später zahlen darf. Allerdings erstmal nur bis zu drei Monate später. Und die Finanzämter dürfen dafür keine Gebühren verlangen. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein sagt, so könne sie den Menschen jetzt schnell und unbürokratisch helfen. Die Sturmflut hatte an der Ostseeküste Häuser und Straßen überschwemmt und Boote zerstört. Weil nicht jeder gegen solche Schäden versichert ist, haben mittlerweile auch viele Privatleute Spendenaktionen gestartet.
0: Die Flugblatt-Affäre um Bayerns freie Wählerchef Aiwanger hat für den Hinweisgeber möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt gegen einen früheren Lehrer des Politikers. Er könnte sich wegen der Weitergabe von Dienst- oder Privatgeheimnissen strafbar gemacht haben. Aus Regensburg, Veronika Mayer.
2: Das Verfahren laufe demnach schon seit Anfang September. Zuerst hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Eingeleitet worden seien die Ermittlungen nach diversen Anzeigen infolge der Berichterstattung im Zusammenhang mit der Flugblattaffäre. affäre Aiwanger war unter Druck geraten, nachdem die Süddeutsche Zeitung wenige Wochen vor der Landtagswahl berichtet hatte, dass bei ihm zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt gefunden worden war. Nach Medienberichten soll ein ehemaliger Lehrer das Schreiben weitergegeben haben. Später sagte Aiwangers Bruder, er habe das Flugblatt
0: verfasst.